0: Dzień dobry, witam w programie Co na to tato, a dzisiaj moim Państwa gościem jest Maciej Liziniewicz, pastor duchowny, mentor Ale przede wszystkim ojciec. Ojciec, tata. Przede wszystkim
1: wszystkim mąż i tata.
0: Właściwie to zastanawiałem się od początku, jak powinno się mówić do pastora.
1: Cześć, witam, panie pastorze, ojcze. Cześć pastorze. Dużo ludzi do mnie mówi cześć pastorze, jak chcą po prostu do mnie mówić moim tytułem. Jak mnie nie znają, to tak się zwracają do mnie w kościele.
0: No bo właśnie widzisz, my jesteśmy w takich trochę formach, normach. Tak, ale preferujemy... Ja, ja nawet się specjalnie ubrałem, myślę, pastor przychodzi. Bardzo ładnie, chyba... doceniam. Okay, Wyprasowana koszula.
1: Tak jest. Nie, ludzie do mnie mówią po imieniu. Jak ktoś mnie zna lepiej, to wie, że można do mnie mówić po imieniu. Mhm. Ale tak jak ktoś mnie nie zna, oczywiście podejdzie do, te, do ciebie i powie: No, dzień dobry, pastorze. Czy mogę się o coś zapytać? Jakby spoko. No, szanuję to, że no, też ludzie muszą jakiś pewien dystans pokonać, żeby się zaprzyjaźnić z tobą, więc. A twoja żona też jest pastorem? Tak. I wtedy to jest pastora, pastorka,
0: no niektórzy, pastorałka? Niektórzy
1: mówią pastorałka, niektórzy <grym> mówią pastorzyca. To, to, to brzmi strasznie, ale jest, stosujemy na razie. Trudno nam jest powiedzieć, że jest pastorką, no ale w tą stronę idziemy w języku polskim. Kiedyś faktycznie w XVII i XVIII wieku, jak Polska była bardziej protestancka niż mhm. teraz, a była, to faktycznie się określało żonę pastora pastorką, więc pewnie tak można No właśnie, bo na co dzień, można powiedzieć, pracujesz w zborze? Tak, pracuję w kościele. My raczej stosujemy nowoczesną nomenklaturę w stylu parafia Kościół, taką bardziej bliską Polakom, bo jak się mówi zbór, to to jest troszeczkę oderwane od, od rzeczywistości. Więc na co dzień zajmujemy się parafią i też zajmujemy się naszą fundacją, która... Też robi różne rzeczy, bo mogę o tym wspomnieć potem, ale... Tak,
0: to jest bardzo ciekawe, no bo generalnie mamy tak, że my żyjemy w rzymskokatolickim kraju i nagle tutaj mamy odłam protestancki, a ty jesteś jeszcze bardziej, że tak powiem, w niszy, można powiedzieć, tak. jeszcze przynajmniej, jeszcze z twojego jesteśmy. punktu już, widzenia. Jest,
1: już jest nisza katolicka, powoli się robi w tym kraju. Tak, to prawda. Europa świadczeje i, i to jest jakby wynik i wina też lat po prostu no, takiej chorej religijności, która szkodziła ludziom bardziej niż ich, niż ich leczyła. No i myślę sobie, że żyjemy dzisiaj w czasach, gdzie... Bycie w ogóle wierzącą osobą, jakąkolwiek, jest niszą. Więc jesteśmy w ogóle w mega niszy, bo jak ja mówię, że jestem pastorem i mamy kościół protestancki w tym kraju, a już w ogóle w Warszawie, to od lat ludzie się łapią czasami za głowy i się stawiają co? Komu oni na przykład wynajmują budynek? Kto robi jakieś eventy? Kim są ci ludzie? Więc t- tu się od razu pojawia bardzo dużo pytań.
0: A często słyszycie takie zarzuty, że nie wiem, sekta...
1: Tak. I wtedy na przykład jedno, jedno czasopismo o nas napisało, że jesteśmy sektą w kontekście takiej jednego celebryty, który po prostu jest członkiem naszej parafii i ja niestety wystosowałem do nich pismo prosząc o przeproszenie, bo jesteśmy legalnym kościołem zarejestrowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, więc nie można tak po prostu sobie nazywać. Więc tak, ludzie mają takie tendencje. A ty
0: się czasem spotykasz na przykład
1: z księżmi? Jak oni reagują na Cię? Tak, my mamy dużo znajomych w różnych środowiskach kościelnych i mamy też takich księży aktywistów, którzy są naszymi znajomymi. Mamy dużo świeckich, katolickich znajomych, którzy są aktywni jako diakoni w kościele katolickim. Mm-hmm. Te środowiska się teraz lepiej już przewijają niż kiedyś i robimy dużo wspólnych konferencji, jakichś takich rzeczy, które są dla nas wzrostowe, rozwojowe. No i też uczymy się od siebie nawzajem. Także my się uczymy dużo od takich aktywnych katolików, którzy są gdzieś poza tą mm-hmm. skostniałą strukturą kościoła, ale są naprawdę aktywni i dla rodziny, i dla swojej społeczności, i dla swoich sąsiadów, i my robimy dokładnie to samo. Mhm. A ludzie jak reagują?
0: Zapraszacie ludzi, bo u was nie ma takiej jakby mszy samej w sobie, prawda? Mhm. Jest po prostu taka, takie spotkanie.
1: Nasza parafia Live Church Warsaw, można sprawdzić na Instagramie. Proszę bardzo. Live Church Warsaw. Wiesz co, no my jesteśmy akurat typowym kościołem, do którego ludzie zapraszają siebie nawzajem, w stylu... To jest tak jak z dobrą restauracją. Mhm. Jak dobrze zjesz, to polecisz. I my polecisz innym, nie? No właśnie, bo ty
0: jesteś też tiktokerem i i, i na na Instagramie masz bodajże wpisane, że jesteś mentorem pokolenia Z
1: Tak. i I
0: tak się zastanawiałem, prowadziłbyś religię w szkole, dałbyś
1: radę, chciałbyś? Zawsze chciałbym, ale to jest tak trudny chyba temat do ogarnięcia, jak się nie ma wykształcenia pedagogicznego, a ja nie mam. Ja jestem pedagogiem z pasji, mam wykształcenie w zupełnie innym kierunku. Ale chciałbym, tak. Tylko, że no żeby nauczać e, religii wyznaniowej, e, to w Cieszynie na przykład w śląskim się tak da, że tam jest bardzo dużo e, luteran mm-hmm. i oni mają jakby swoje klasy no tak. religii, religii, gdzie po prostu luteranie mogą uczyć, ale to w Warszawie to by nie miało trochę sensu, bo po prostu protestanci są tak rozproszeni. sprawda w samej Warszawie jest ponad 100 protestanckich wspólnot kościołów i parafii. I one są między, oscylują między 20 a nawet 600-700 osób. Więc to też jest tak, że trudno byłoby znaleźć takie miejsce, że ja idę do szkoły uczę religii, bo mamy na przykład ewangeliczne, ewangelicznie protestancko wierzące dzieci. No bo tak nie jest. Nie? Więc no to prawda. Odpada trochę. To
0: prawda. A spotkałeś się czasem z hejtem w związku ze swoją działalnością?
1: Tak. To jest w sensie. Po pierwsze... Spotyka... Proza życia? Proza życia. Spotyka się z hejtem A, bo jesteś nie jesteś katolikiem. To jest w ogóle, że religijny... Jesteś inny. Pseudokatolicy, religijni katolicy będą cię hejtować, bo nie jesteś katolikiem. To mhm. jest normalne. A druga rzecz, no gdzieś naszą wiarę i przeżycie, to wiary, przeżycie wiary traktujemy bardzo personalnie, bo ono robi dużo w naszym życiu i ono nas aktywuje do różnych rzeczy. I też za to dostajemy hejt od świeckich ludzi czasami. Ktoś, kto jest nierozsądny, Niestety powiem to tak jak jest, że ludzie mówią, że jestem tolerancyjny do, nie wiem, do środowiska LGBTQ+, jestem tolerancyjny do wszelkich innych rzeczy, no ale, no, Pan Bóg, jak ktoś jest wierzący, to już nie jestem tolerancyjny. To są takie przykre rzeczy, no bo tolerancja jest tak rozmytym hasłem dzisiaj. No tak, z
0: tą tolerancją to, to mamy problem.
1: Jestem super, że jesteśmy tolerancyjni do jakichś środowisk, ale już jak jesteś wierzący, to już jesteś wariatem.
0: Ale żeby się nie pokazywać, prawda? Tak, żeby... no to są takie,
1: takie <śmiech> niuanse, które gdzieś tam drażnią w naszej kulturze, no ale tak trochę jest.
0: Chciałem zapytać już, bo, że tak powiem, do brzegu wracając, e, o twoje relacje z ojcem. Jakie były?
1: E, mój tata jest bardzo zabawną personą, do dzisiaj jest obecny w naszym życiu, jest świetnym dziadkiem, ale my mieliśmy swoje przejścia, bo tata był to jest zapracowanym, zestresowanym i nieobecnym tatą.
0: No ja chciałem o to zapytać, ponieważ w jednym ze swoich kazań, prawda, można powiedzieć mm-hmm. kazań, e, rok 2000, i ty miałeś bardzo trudne wspomnienie. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze raz się z tym podzielić Jasne, i czy możemy o tym mówić, ale generalnie e, Wigilia wtedy dla ciebie nie była... Łatwym przeżyciem. No nie,
1: to był taki e, moment, w którym chyba zrozumiałem jako nastolatek, że rodzice nie są idealnymi ludźmi mm. i mają ogromny deficyt i bagaż problemów i potrafią wpłynąć negatywnie na twoje życie. Oni się wtedy bardzo pokłócili, tam doszło do no, doszło do lekich rękoczynów, szar- szarpaniny. No, to były takie czasy, że wiecie, dzieci nie zgłaszały rzeczy na policję jeszcze. Ale ja bym też tego nie zgłosił na policję, bo to była raczej... Zabolało mnie to i moją młodszą siostrę i uciekliśmy z Wigilii. Uciekliśmy z Wigilii i pamiętam, że była chyba godzina 17-16. Spędziliśmy ją w McDonaldzie, czy tam gdzieś się błąkając też, po ulicach Warszawskiego Brudna, Targówka. No i tak, i to, tak to kończąc to było traumatyczne. Tak się powiedzieć.
0: zastanawiam właśnie i, i po tym mieć jakąś poważniejszą rozmowę, proces jakiegoś przebaczenia po czy latach, po prostu zapomnienia? Po okay. latach.
1: Ja miałem serię rozmów z moim tatą, ja też poszedłem na terapię, mm-hmm. taką związaną z rodzicami, bo chciałem sobie uporządkować rzeczy. Wiadomo, człowiek jak czegoś nie przegada i nie przepracuje z kimś, kto jest w stanie gdzieś pokierować w zdrową stronę, to jest mu trudniej, więc ja traktuję też terapię jak coś bardzo zdrowego i dzisiaj, wiadomo, nie ma tabu z terapią, ludzie chodzą na terapię z różnych powodów. Ja myślę sobie, że poszedłem na terapię nie po to, żeby obwinić swoich rodziców, nie po to, żeby ich traktować z góry, bo często niestety widzę efekty terapii, że ktoś idzie na terapię i zaczyna traktować gorzej swoich rodziców. bo mhm. ale wy byliście beznadziejni, dysfunkcyjni, głupi. Ale ja poszedłem, żeby zrozumieć troszeczkę mechanizmy i żeby się uwolnić od jakichś takich emocji, które które mną szorpały i faktycznie to mi pomogło, więc miałem tę rozmowę po latach z tatą i powiedziałem parę takich rzeczy, które jakby on był świadom tego i on też mnie przeprosił powiedział, że no... Nieświadomie robił wiele rzeczy, w nerwach, w złości, w braku, w braku jakichś tych mechanizmów emocjonalnych.
0: I dziś jako dziadek daję radę, widziałem, że remontował pokój. Niosło się to strasznie, że tak powiem, na, na tak, TikToku to jest, to jest najpopularniejszy
1: filmik na TikToku, parę, parę milionów obejrzeń.
0: Jeżeli powiem tylko dziadek remontujący pokój dla wnuczki swojej, <laughs> tak, tak. kochany dziadek.
1: Ja myślę sobie tak, to jest... Coś, o czym rozmawiałem ostatnio z moją żoną i na taką mamy grupę um, adopcyjną, bo jesteśmy rodzicami adopcyjnymi małej Zosi.
0: Mm-hmm, zaraz to właśnie chciałbym też zapytać.
1: Tak, ale na tej grupie adopcyjnej mieliśmy rozmowę na temat tego, jak się traktuje dziadków i że ludzie na przykład mówią, no, że nie chcą, żeby dziadkowie mieli jakiś wpływ z różnymi poglądami na swoje wnuczki, więc ich izolują. A ja myślę sobie, najgłupsza rzecz, izo- rodzice nasi, nasi, ich dziadkowie, dziadkowie naszych dzieci zawsze będą mieli swoje poglądy i będą skrajnie różni od nas w wielu kwestiach. Mm. Ale chronienie swojego dziecka przed doświadczeniem dziadków to jest najgorsza rzecz, bo dziadkowie jednak dają coś, czego my nie jesteśmy w stanie dać. Dają o wiele więcej empatii, tworzą poduszkę emocjonalną a dla naszych dzieci, która jest bardzo ważna. Rodzice nie dadzą tego, co dadzą dziadkowie. Dziadkowie są w stanie stworzyć tak bezpieczny, kolorowy, czasami bajkowy świat. Bez troski. Mm-hmm. Myślę sobie, że to jest <śmiech> dla nas bardzo ważne, żeby nasza córka miała i relacje z dziadkami, z babciami, a więc no nie, nie, nie bronimy naszego dziecka przed tym.
0: Mm-hmm. I później jest taki moment w Twoim życiu, że w wieku 22 lat, jak dobrze obliczyłem, mm-hmm. e, bierzesz ślub.
1: 21. No, 21 lat mieliśmy, jak się okay. hajdaliśmy.
0: Czekaliście długo na dziecko, czy próbowaliście, czy My... chcieliście po prostu
1: tak. dojrzeć do tej sytuacji? Moja żona dużo o tym mówi na swoim tam TikToku i na swoim Instagramie. Cała droga nasza do decyzji o adopcji to była taka droga przez mękę klasycznej, bezpłodnej pary. Bo my okazało się po latach, że ja mam problemy i moja żona ma lekkie problemy też ze zdrowiem. Zresztą można o tym mówić śmiało. Tam dzisiaj to jest nagminne, niestety. No Dzisiaj to jest jedna czwarta, mówi się, że
0: jedna czwarta pal w Polsce ma problemy z
1: płodnością. To by było chyba bardzo... Takie teraz niedoszacowanie moim zdaniem, bo mm-hmm. ja więcej spotykam ludzi, którzy mają problemy niż nie mają, ale no nie znam się na statystykach, więc nie będziemy teraz rozmawiać o liczbach, ale fakt jest taki, że e, jednym z głównych problemów jest rozregulowana e, cała ta gospodarka hormonalna i u kobiet i u mężczyzn, i tarczyce i te wszystkie rzeczy, które mają związek z naszą płodnością. No, to jest to, co nas spotkało i przeszliśmy całą, cały proces żałoby. Od tak frustracji, jest. od gniewu, od nieakceptacji, od olewania i machania ręką na to, do takiego po prostu nie, poczucia niesprawiedliwości. Ale ty już
0: przeżywałeś to jako człowiek y, wierzący tak, pastor. Tak, tak, tak. I miałeś problem wtedy z
1: Bogiem, że... Tak, oczywiście. Ja pamiętam miałem taką rozmowę z Bogiem, jak to nazywa modlitwę. Jechałem jakąś autostradą i byłem tak wściekły, a bo okazało się, że nie wyszło na mnie in vitro. A, Kolejne. kolejna. No i po prostu yy, po prostu musiałem się gdzieś zatrzymać i musiałem po prostu wykrzyczeć i się wypłakać, żeby sobie poradzić ze swoimi emocjami. Tam gdzieś w pośrodku autostrady wyszedłem na jakieś pole. Yy, to było jeszcze w Wielkiej Brytanii. No i myślę sobie, że no człowiek musi sobie jakoś radzić z poczuciem porażki. Bo czasy to na początku się czujesz jak porażka jako facet, że nie możesz, nie wiem, stworzyć życia, dać dziecka, jest jakiś taki, wiecie.
0: No i jeszcze szczególnie w Polsce, jak mamy właśnie spłodzić syna, tak, postawić tak, dom, to. No, w ogóle już jesteśmy w jakimś
1: takim miejscu, że to w ogóle oj- ojcostwo i męskość zamieniają się w jakieś takie już teraz nieosiągalne rzeczy, więc lepiej z tego zrezygnować. A jak jesteś jeszcze pod presją, że chcesz być ojcem, i ci nie wychodzi biologicznie, to jest dużo do przepracowania. No, mhm. ja. Sam osobiście przepracowałem bardzo dużo rzeczy, myślę, że nawet nie do końca jeszcze wiele rzeczy przepracowałem, człowiek się uczy całe życie. Ale tak, to był taki kluczowy moment, że stwierdziłem gdzieś, że po po wielu rozmowach z, z moją cudowną żoną stwierdziliśmy, że adopcja jest dla nas sposobem na zaspokojenie jakiejś takiej ogromnej potrzeby posiadania rodziny i dania też dziecku, które adoptujemy rodziny, szansy, miłości, więc stwierdziliśmy, że to chyba najlepsza Super, A
0: Gdzieś właśnie też przeglądałem y, profil twojej żony. Ona mm-hmm. od początku chciała tak. y, adoptować On, dziecko. Ona, ona bawiła się lalkami tak, ponoć tak, tak. i ciągle już była mamą adopcyjną. I takie fajne, tam zdanie pada ciekawe i mądre w sumie, że czekała, aż ty do tego dojrzejesz aż do tego dotrzesz sam.
1: To prawda. Nie, nie. Ja mam bardzo mądrą i cierpliwą żonę. I ona traktowała mnie trochę jak jajko, co jest, dziękuję jej za to, no bo w sumie to jest ogrom jakiejś takiej dojrzałości z jej strony, z moją strony jako faceta. No ale ja walczyłem z takim chyba, wiesz co, wrodzonym maczyzmem, gdzie się ma, że facet no musi spłodzić, nie? że jak to, jak ja sobie poradzę, jak nie zaakceptuję tego dziecka adopcyjnego. Spędziłem dużo czasu na refleksji, na modlitwie, jakiejś takiej, wiesz, czat się gdzieś nabudować w środku i to zajęło mi parę lat. Do momentu, aż stwierdziłem, dobra, idziemy w to. Nie mamy nic do stracenia, mamy 30 parę lat. I to jest taki dzień, budzisz się do dziś? Mm, nie, myślę, że to wiesz, to narastało. I jest proces. To jest proces. Myślę, że w pewnym momencie powiedziałem, dobra, zadzwonimy do ośrodka adopcyjnego. Pamiętam, że zadzwoniliśmy do jednego ośrodka adopcyjnego i przez to, że nie jesteśmy katolikami odrzucili od razu naszą aplikację. Tak, to, to, ale to chyba jakiś, nie będę kłamał, teraz, jakiś, ten to ośrodek no musiał być mocno połączony z Kościołem Katolickim. Mm-hmm. A więc no z jakiegoś powodu pani dyrektor, czy decyzyjny, podjął taką decyzję. Ale potem trafiliśmy do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jeszcze założonego przez Korczaka. Tutaj w, w Polsce mają bardzo wiele placówek, w Warszawie też mają prężną placówkę TPD. A no i tam przyjęli nas z otwartymi rękoma. Także w ogóle nie było problemu i tam zaczęliśmy nas no właśnie
0: chciałem porozmawiać o tym procesie, bo gdzieś tam... Yy, nawet nam z żoną w głowie przychodzi taka myśl o, o adopcji, żeby dać komuś jeszcze spróbować przynajmniej szczęście. Mm-hmm. Yy, to jest tak naprawdę droga przez mękę.
1: Trochę tak, yy, aczkolwiek to nie jest absolutnie winia, wina towarzystw czy organizacji, które to robią. Myślę, że to jest troszeczkę wina systemu, mm-hmm. w jaki trafiają dzieci, które nie mają rodziców, bo Droga przez mękę polega na tym, że sam, sam proces jest bardzo fajny, bo poznajesz ludzi, którzy są w takiej samej sytuacji jak ty, więc możesz odetchnąć z ulgą.
0: Bo to są jakieś spotkania wspólne. Tak.
1: To w naszym przypadku, to zależy chyba od organizacji, ale w naszym przypadku to było tak, że my się spotykaliśmy przez bite 12 miesięcy, a raz w miesiącu czy dwa razy w miesiącu czasami nawet, już nie pamiętam dokładnie, 3-4 godziny sesji z innymi rodzicami, którzy też chcą adoptować w przyszłości przyszłymi rodzicami adopcyjnymi. Mhm. No i to musisz przejść, ten proces musisz się nauczyć. Tam jest dużo teorii, dużo praktyki, jest dużo takiego role-playu, gdzie po prostu się wczuwasz w rolę dziecka jako rodzic adopcyjny. Bardzo fajne zresztą zadania.
0: I można odpadać po jakimś, w sensie,
1: że mogą powiedzieć tak. ci ludzie, którzy Ciebie sprawdzają, można tak powiedzieć? Że... No, na dwójnasób ludzie rezygnują sami po takim no tak. procesie przygotowawczym często. I też widać, kto jest niegotowy, nie? widać, kto ma jakie motywy. Aha, to wychodzi po prostu. Największym motywem, który odrzuca jakby ludzi do adopcji jest to, że ich motywy są związane z ich bólem, hmm. a nie z motywacją miłości w stosunku do dziecka. Ktoś ma nieprzepracowaną żałobę w stosunku do tego, że nie może mieć dziecka biologicznie, więc próbuje zaleczyć. Tak, rozumiem, to... ucieczka do przodu tak. A to nie chodzi o to, bo my adoptujemy dziecko po to, żeby jemu dać szczęście, żeby to dziecko mogło zbudować normalne życie od podstaw. I my jesteśmy teraz rodzicami, którzy mają to dziecko przez te najbliższe 16, 18, 20 lat chronić, dopóki nie rozwinie skrzydeł. Do tego trzeba dojrzeć, że adopcja nie jest dla ciebie. Adopcja jest dla tego dziecka. To jest najważniejsza decyzja, jaką trzeba sobie ogarnąć.
0: I rzeczywiście jest tak duża papierologia, tak dużo tych wszystkich przygotowań. Sam proces ile u was trwał?
1: Trwał... Sam proces trwał 2 lata, 2,5 roku. A nie myślisz, że to jest za długo? To jest bardzo długo. To jest bardzo długo, ale (śmiech) myślę sobie, że takim aspektem też decydującym jest to, że. Nie chcę teraz skłamać, bo to jest kolejna rzecz, na której nie wiem w 100%, jak to wygląda. Ale są takie statystyki, które mówią, że. No jest około 3 tysięcy dzieci rocznie do adopcji w naszym kraju.
0: Tak, to prawda.
1: I, i z tego no, prawie ponad 70 czy 80% dzieci ma nieuregulowaną sytuację prawną, gdzie któryś z rodziców albo obydwoje rodziców, nawet jak są nieobecni, nie zrzekli się swojego jakby praw rodzicielskich. Więc no, dziecko zostaje w systemie, zostaje w rodzinnych domach dziecka, zostaje w państwowych domach dziecka, czy tam w rodzinach zastępczych. I myślę sobie, że to jest no niestety... Kolejny powód, dla którego rodziny zastępcze działają w Polsce, bo jeżeli dziecko ma nieuregulowaną sytuację prawną, to może zostać w rodzinie zastępczej bardzo długo, więc myślimy sobie o tym, że może to też jest opcja dla nas, żeby założyć rodzinę zastępczą, bo to jest sposób na to, żeby mieć większą rodzinę. Niestety nie adoptujesz wtedy formalnie żadnego z dzieci, tylko one po prostu żyją z tobą.
0: Tak. Był u mnie Grzesiek Zawirucha, finalista Masterchefa, który właśnie wychowywał się w takiej rodzinie i super to wspomina i mówi, że to ma ponad 20 20 braci i sióstr, więc to jest w sumie,
1: jest się czym pochwalić. Jest się czym pochwalić. Myślę, że to jest w ogóle niesamowite doświadczenie dla dziecka, które się uczy zupełnie innych skills. Okej,
0: i nagle dostajesz telefon, Mamy dla was dziecko? Jak to wygląda?
1: No minęły trzy lata.
0: Macie te wszystkie kursy, spełniamy wszystkie. Mamy wszystko. papiery, wszystko I potem spełniamy. jest tylko czekanie?
1: I potem jest tylko czekanie na to, aż dziecko, dziecko które się urodzi, będzie miało uregulowaną sytuację prawną. I to nie jest tak, to też moja żona zabija wszystkie zabobony związane z adopcją, to nie jest tak, że ty dajesz opis dziecka, jakie chcesz mieć. No
0: właśnie, wchodzisz do pokoju, przeszklonych szyby na przykład są i wtedy A, nie, wybierasz. Już
1: tłum, nie już tłumaczę, to, to w ogóle tak nie wygląda. Dzwoni do ciebie akurat my mieliśmy cudowną mamy nadal, kontakt z cudowną Panią Anią i Panią Agnieszką, które nas prowadziły i one do Ciebie dzwonią mówią, mamy dla Państwa e, dziecko, to jest Zosia i, i chcielibyśmy się z Państwem spotkać. I tego samego dnia się dzieją dwie rzeczy. Panie nam prezentują historię tego dziecka, mhm. opowiadają nam historię jej urodzenia, jeżeli mają takie dane, co się z nim dzieje, ile ma miesięcy, opowiadają nam wszystkie rzeczy. Tak zwane za i przeciw, im masz dosłownie chwilę na to, żeby podjąć decyzję, czy się decydujesz, czy nie. To nie A widzisz to dziecko? Nie, absolutnie. Zdjęcie nic. Nic. Po prostu to jest kwestia tego, że to musisz zaufać, że kobiety, akurat w naszym przypadku osoby, które te panie nas prowadziły, one wiedzą po doświadczeniu ciebie jako rodzica adopcyjnego, z czym sobie dasz radę. Nie? I dużo ludzi w tym procesie już rezygnuje, bo słyszy historię dziecka. Dziecko ma ho, jest chore, ma jakąś... nie wiem. Braki, nie wiem, ma faz na przykład. No właśnie, alkohol.
0: najczęściej to jest faz i te wszystkie związane z alkoholem, rzeczy. Ja powiem
1: tylko taką anegdotkę, że jak my już się zdecydowaliśmy na Zosie, to A, przepraszam, wracając, kończąc myśl, jak już słyszysz tą historię, to się decydujesz na miejscu. Masz 5 minut, żeby przegadać. Jest narada w parze, że tak Jest narada między mną a moją żoną, i zdecydowaliśmy się, no na co my tutaj czekamy. No na nic, no to jest to. No, zaufaliśmy też Bogu w tym procesie, tak. zaufaliśmy też naszym paniom prowadzącym i stwierdziliśmy, to jest to, więc. Y- Pojechaliśmy i od razu tego samego dnia jedziesz się spotkać ze swoim dzieckiem. I to nie jest tak, czy w ogóle, bo to tak myślałem, że to jak na filmach, że wchodzisz i jest pokoj przygotowany dla ciebie. Tak. A my pojechaliśmy do cudownego domu, rodzinnego domu dziecka w Rembertowie. I tam, tam po prostu, jakby spotkaliśmy na naszą Zosię w tłumie innych dzieci. <laughs> I w tłumie innych dzieci jakby spotkaliśmy po prostu naszego aniołka i to jest tak, że no, nie wiesz, które to jest dziecko, to było tak, że my przyszliśmy i no, no, no i która to Zosia, zgadujcie. To było takie, co? Poważnie? Tak naprawdę? było trochę cringe, no, ale to wynikało raczej z sympatii niż z No tak, z takiego...
0: rozumiem. Na, na luzie to się odbywa. Nie?
1: Na szczęście nie musieliśmy zgadywać, bo szybko się panie naprostowały i pokazały nam naszą Zosie. Dla mnie mimo się od pierwszego wejrzenia, dla mojej żony też. I tak to wygląda. Potem... Potem jest jak najszybszy proces, w ogóle w Polsce to jest akurat super rozwiązane, że decyzja sądu na temat pełnoprawnej adopcji trwa parę miesięcy, ale ty nie musisz czekać na to, żeby dziecko było jeszcze w systemie te parę miesięcy. Ono po paru dniach jakiejś adaptacji między tobą a nim od razu możesz się zabrać do domu i ten cały czas, ten proces papierologii, on może sobie trwać z boku, ale ty już się po prostu... Jesteś dzieckiem. Ty już Jesteś dzieckiem, więc tutaj czapka z głów dla... Polskiego Sądownictwa Rodzinnego, bo akurat to rozwiązują super. To naprawdę już jak jest decyzja, że dziecko jest twoje, to od razu zabierasz dziecko i tylko ta papierologia jest gdzieś w tle.
0: Czyli dla ciebie ten 17 lipca, bo wtedy się spotkaliście, to jest taki dzień, kiedy stałeś się
1: tatą. Tak, stałem się tatą. Mhm. Stałem się tatą zakochałem się. I nie żałujesz? Powiem ci tak. Nie wiem, czego tutaj żałować.
0: Wiesz, ja to sobie trochę tak, żarty żartami, ale to dziecko to nie jest biała karta. Ono ma jakąś właśnie historię, no nie, o czym mówię. jakieś pewne wady, pewne zalety. Mówi się nawet o tym, że dziecko, które zostaje od razu odebrane od matki po porodzie, ma jakiś już uszczerbek, że tak powiem, psychiczny, czy, czy jakiś tam, inaczej może przewagę, ma to, które spędza z matką od razu dużo czasu i tak dalej. To tak naprawdę nie wiesz do końca.
1: To jest A... trochę loteria i genetyczna, i pewna e- emocjonalna. Dla, dla to, co się starzyło temu dziecku, to na pewno to są już jakieś deficyty. Ale taka śmieszna anegdotka, zazwolnienia do jednej z bliskich osób, żeby powiedzieć, że adoptowaliśmy Zosię. I, I, ta osoba mi przez telefon powiedziała, o, oh, Boże, jak się dobrze, mam nadzieję, że z dobrej rodziny. A ja, a ja mówię po prostu, co? <śmiech> nie ma tak, to tak nie działa w adopcji. Po prostu 99,9 dzieci, które adoptuje się, no one mają już jakąś historię, jakiś defekt, nie? I mm-hmm. to jest, to jest piękna adopcji, bo to nie musi być defekt biologiczny, to nie musi być defekt psychiczny. To jest po prostu coś, co dzieci przeżyły. Czy to była niechciana ciąża, czy to była nieświadoma ciąża, bo się często pewnie mamy, które mamy biologiczne, nawet nie są świadome, że są w ciąży bardzo długo, nie? Więc też nie dbają o swój organizm, nie dbają o to dziecko, jak nie wiedzą, że są w ciąży, więc tam pewnie i alkohol wchodzi w grę i różne rzeczy, używki, mhm. czy styl życia. Więc no nie, no, adoptuje się dziecko z historią, i to trzeba sobie przepracować, stwierdzić, że. Tylko że, tylko, że tutaj coś metafizycznego się dzieje, ja to tłumaczę w ten sposób i nawet każdy, kto adoptował, każdy rodzic adopcyjny nam to mówi. Miłość, jaką się daje temu dziecku, jest w stanie naprawić wszystkie braki i deficyty. Wszystkie jakieś ułomności, blokady i to jest najpiękniejsza rzecz, że nasza Zosia jest zupełnie dzisiaj innym dzieckiem, niż my ją adoptowaliśmy. Taka intymna rzecz z tej naszej adopcji, ja pamiętam do dzisiaj, że ona z nami spała. I ona miała zaciśnięte pięści, ona w ogóle się nie potrafiła przytulać, no bo. Taki... Nie była nauczona. Nie była nauczona, nie? I po prostu w procesie dosłownie kilku tygodni ona zaczęła się otwierać. I to w ogóle jest dla mnie najpiękniejsza rzecz, że miłość robi swoje. No.
0: A planujecie z nią rozmawiać na ten temat? Powiedzieć jej, tak, że...
1: czy W ogóle uczy się każdego rodzica adopcyjnego świadomej adopcji. Okay. Że dziecko musi żyć w świadomej adopcji od jak najwcześniejszych lat.
0: Czyli to właśnie nie jest tak jak na tych amerykańskich filmach, że nagle dziecko tak. w wieku 20 lat dowiaduje się, że...
1: Jak w przyjaciołach Chandler się wygaduje, <gaduje> się wygaduje na, <gaduje> na jakiejś imprezie i mówi dziecko, że jest adoptowane i ja jest w szoku. Nie, to tak nie działa. Kiedyś tak było niestety i dzieci faktycznie po 18 roku życia, czy tam w wieku 20-30 lat się dowiadywały. Drugi poważny
0: strzał od życia, prawda?
1: I to jest straszny, jak to się mówi, strzał w tożsamość, bo budujesz całe życie swoje na kłamstwie i musisz zacząć je odbudowywać, odbudowywać, gdy się tak dzieje. Więc nie, uczy się nas, że dziecko świadomie wie, że ma się mamę z serduszka. I się mama z brzuszka ma. Czyli miałeś mamę z brzuszka, która cię bardzo kochała, ale nie była w stanie z powodu swojej sytuacji dać ci bezpieczeństwo, dom i miłość, mm-hmm. więc jest twoja druga mama, mama z serduszka, jest twój tata z serduszka, którzy po prostu są twoimi rodzicami, twoimi opiekunami oni cię kochają najbardziej na świecie. I jest masa w ogóle fajnych książek w Polsce. W ogóle Polska, Polska tutaj muszę pochwalić nasz cudowny naród i autorów, bo jest... Tak dużo książek adopcyjnych, bajek adopcyjnych dla dzieci, dwulatków, trzylatków, cztero, pięciu, dziesięcio, że w ogóle no można czytać dziecku i dziecko się po prostu oswaja z tą historią jako bardzo... coś chodzą. normalnego. Tak, z... jako coś normalnego. I to jest w ogóle... Cudowne jest to, że to tabu adopcyjne gdzieś powoli znika, aczkolwiek jest nadal bardzo dużo zabobonów z tym związanych, więc myślę sobie, że misja mówienia o adopcji w tym kraju naszym cudownym jest ważna. To, co chwalę moją żonę. Bo... Cały
0: czas jeszcze sobie tak zastanawiam się, a ty miałbyś ochotę poznać rodziców Zosi? biologicznych? No tak,
1: oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zawsze, zawsze się
0: zastanawiam, jak to jest.
1: Pewnie to się, jeżeli będzie taka możliwość, że rodzice będą chcieli adopcyjnie Zosi, to tak, nie. Nie ma problemu. Mhm. Czy w ogóle myślę, że to jest zdrowe. Każde dziecko sobie pewnie nie radzi. Ja nie mogę zgadywać ze Zosie, bo to będzie jej decyzja.
0: A były jakieś trudne momenty albo taki moment, kiedy powiedziałeś, kurczę, po co mi to było?
1: Nie. 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 A ty miałeś, tato?
0: Bywa. Znaczy, nie na zasadzie po co mi to było, ale rzeczywiście y, są momenty, że tak powiem, y, krańcowe. Tak,
1: no, ale nie, to chyba jest normalne ale, i nie wynika. Tak, ale, chyba nie, ale to chyba twoja myśl nie, nie biegnie w stronę, że chciałbyś anulować cały... Tak,
0: dokładnie. No to, to, prawda. to
1: nie jest aż taki cancel culture w stosunku do swojego rodzicielstwa, nie tylko myślę, że oczywiście że są trudne momenty, nie? że jesteś zachępany i jak to już nigdy więcej nie pogram na PlayStation? Nie, nie mogę no zarwać tak. nocki na Fortnite. Ale już
0: koło 7-8 lat już można. Już, Webulkę, teraz, nie, już teraz
1: mogę, już myślę, że to jest tak. Nie, powiedzieć. nie, mówię
0: że można z chłopakami. A po, tak, przy moim no tak. <laughs> a, powiedz, a jak to jest właściwie, bo y, też nie zdradzam szczegółów, wspominasz o tym, że byłeś osobą, jesteś osobą z ADHD, że ciężko ci usiedzieć mm-hmm. i to wszystko, że tak powiem, y, uspokoić myśli nawet. I nagle pojawia się drugie dziecko i ty musisz nagle siebie z tego pierwszego miejsca albo troszeczkę inaczej zacząć. To, to jest bardzo trudne.
1: Ja mam... Y... Mam tak, że moje ADHD, które gdzieś tam się przewija przez całe moje życie, leczą dwie rzeczy. Mhm. Potrzeba bycia obecnym i potrzeba bycia odpowiedzialnym. Jakby, Jak sobie trenujesz swój umysł i trenujesz swoje ciało do tego, że musisz być obecny i musisz być odpowiedzialny i nie możesz sobie pozwolić na odskakiw- odskakiwanie na bok, to gdzieś zaczynasz sam się trenować do tego, tak, wiem, że mam jakieś tam roztrzepanie, braki, że nie mogę się skupić do końca na wielu rzeczach. No ale w jakiejś takiej odpowiedzialności mężczyzny to te rzeczy gdzieś się kształtują. No Podejmujesz jakąś decyzję o tym, że mm-hmm. nie do końca wszystkie moje braki muszą mnie definiować. Mogę zacząć się uczyć na nowo siebie i mogę zacząć się zmieniać dla pożytku mojej rodziny, dla pożytku mojego dziecka, dla pożytku mojej żony, moich bliskich i ludzi, którym służę swoim życiem. Więc no nie, odpowiedzialność i obecność to są takie dwie rzeczy, które sprawiają, że ja zapominam o jakichś swoich rozstrojnych. Aczkolwiek nie jestem idealny w tym, wiadomo. Jesteśmy pokoleniem telefonów, jesteśmy pokoleniem po prostu braku atencji. To już nie jest tak, że ludzie z ADHD tylko mają problem, prawda? Ciebie... To prawda,
0: ale mówisz o telefonach i się zastanawiam jeszcze jedno, jak z wizerunkiem Zosin? bo wy pokazujecie mhm. wizerunek, nie miałeś z tym problemu, w sensie jest to dla Was naturalne i znaczy, no wiesz... żeby nie miała ona pretensji do Was czy jakichś wyrzutów, że pokazywaliście moją twarz.
1: Ja wiem, czasy są, czasy są zupełnie inne. Ja myślę, że my nie, odkry, nie odkryliśmy jeszcze, właśnie to jest. To jest to dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo rozmawialiśmy o tym z moją żoną. Mhm. Ja myślę sobie, że nie będzie zawsze takiego czasu, że chcemy ciągle wałkować ten temat. No, Zosia będzie coraz bardziej świadoma i po prostu trzeba zamknąć ten temat i zniknąć z mediów społecznościowych pod tym względem. No, bo ona będzie miała 4-5 lat, i będzie się może z tym czuła już coraz bardziej. To nie będzie taki fan, że jest z małą przed kamerą czy coś. Teraz traktujemy to jako świadectwo edukacyjne misję trochę. misję trochę taką i. Jeżeli nasza córka będzie miała nam to kiedyś za złe, a być może tak będzie, bo to jest jej wolna wola, przeproszę ją i będziemy starać się usunąć wszystkie materiały, jeżeli to będzie ją bolało, wiadomo. Wiadomo, że internet chłoni już wszystko jak gąbka, że będzie nam trudno wrócić, ale konto na Instagramie mamy, konto na TikToku mamy. Dopóki świat jest taki, jaki jest, to jeszcze mamy do nich prawa. (śmiech) Dokładnie. Ale pewnie będziemy to weryfikować. Ktoś mnie kiedyś nauczył, że każdy człowiek w stosunku do drugiego człowieka jest eksperymentem. Czy to są twoi współpracownicy, czy to są twoi parafianie, czy to są twoi sąsiedzi, czy twoje własne dzieci, czy małżonk- współmałżonkowie. Mhm. To i tak my jesteśmy nawzajem eksperymentami. Trudno oceniać nas teraz. Wiesz, Kiedyś jak się paliło papierosy, to się nie oceniało ludzi, że palą papierosy, bo to było całkiem normalne w kulturze. Nie? Facet pali jest na budowie. Nie? Taki stereotyp Ta. nie wiem, polskiego robotnika. A dzisiaj to wiesz, no brudne, niezadbane, włosy pod pachami nie powinno się palić, bo to niezdrowe dla płuc, nie? Jakby historia, co pokolenie, to oceniamy poprzednie pokolenia, nie? I nie wiem, jak nas oceni nie wiem, jak nas oceni pokolenie mojej córki, nie? Nie wiem, co będzie. Trudno mi powiedzieć.
0: A wspomniałeś o in vitro i zastanawiałem się jeszcze nad tym, bo rozumiem, że to już ciekawi mnie osobiście. Rozumiem, że Kościół protestancki nie ma z tym problemu, że in vitro to jest jakby nie. naukowa sprawa, czy.
1: Kościół protestancki traktuje medycynę i mądrość medycyny jako cud. Jako coś, co jest zdrowe, coś, co jest naturalne. Bo Bóg dał nam mądrość, żebyśmy. To jest tak, jak. To to jest to, co mówi Biblia teraz, że jednak Bóg dał nam mądrość po to, żebyśmy po prostu umieli kochać ludzi lepiej. I medycyna jest sposobem na to, żebyśmy kochali ludzi lepiej, dawali im nadzieję na lepsze i szczęśliwsze życie. Więc tutaj jakby to, że są jakieś dziwne elementy praktykowania wiary w kościele katolickim, które wynikają z historycznych rzeczy i wiadomo, tam bardzo można było wywołać ten mm-hmm. temat. Ja nie chcę, ja mogę mówić tylko ze swojej perspektywy. Nie, dla nas, dla nas z takiego punktu widzenia, jeżeli Bóg dał ci talent, jesteś lekarzem, jesteś odkrywcą, naukowcem, cokolwiek, to znaczy, że robisz to dla dobra ludzkości wiadomo, że ludzie mogą zrobić z każdym odkryciem, co chcą. Albo wykorzystają atom dobrze, albo wykorzystają atom źle. To prawda. A... Jeszcze w takim
0: razie zastanawiam się jedno pytanie. A adopcja przez pary jednopłciowe?
1: Adopcja przez pary jednopłciowe. Ja muszę to powiedzieć śmiało. Ja nie jestem w stanie um, wypowiadać się na tematy, które są nieprzepracowane w wielu kwestiach. Ja traktuję pary jednopłciowe normalnie. Nie zgadzam się z ideą małżeństwa paru jednopłciowych, dlatego że jako wierząca osoba, jako chrześcijanin mam z tym problem. A nie tyle dogmatyczne, ale dlatego że uważam, że małżeństwo to jest małżeństwo między mężczyzną i kobietą, ale nie mam nic przeciwko związkom jednopłciowym i uważam, że powinny być zalegalizowane, Uważam, że powinny być, uważam, że powinny być w zdrowym miejscu. Nie powinny być traktowane tak, jak są traktowane w naszym kraju. Ale to nie jest kwestia mojej tolerancji, tylko kwestia mojego przekonania, że jednak dla mnie rodzina to jest nie kwestia dla mnie, tylko kwestia tego, w co wierzę, że rodzina to jest mężczyzna i kobieta, którzy dają dziecku dom. No i kwestia jednopłciowych par, które adoptują, to jest w ogóle dla mnie abstrakcja. Także tu ci mówię śmiało, jak to, jak to mhm. wygląda dla mnie. Ojcostwo jest zupełnie inną dziedziną niż rozmawianie o a dwóch mężczyznach, czy dwóch kobietach, które wychowują dziecko. Bo tutaj się oczywiście... Przerabiałem te argumenty wielokrotnie. Pojawia... A, nie chcę
0: wchodzić w polemikę, nie, nie. tylko zastanawiam się po prostu.
1: Nie, nie. ja moje, moje, moje stanowisko jest takie. Związki jednopłciowe jak najbardziej uważam, że powinny mieć prawo do stanowienia osoby i powinny mieć legalne rozwiązania. Zresztą ja mam smutne historie moich znajomych i przyjaciół, gejów, e, którzy po prostu zmagają się przez ostatnie lata w Polsce z wieloma rzeczami. No to, że wiesz, jeden nie może odwiedzić drugiego w szpitalu, kiedy ten no, choruje. No to, tak, są to, w ogóle, to są dramaty dla mnie ludzkie mhm. i jako pastor w ogóle się nie zgadzam z tym, bo to jest po prostu odczłowieczanie człowieka, ale jakby idea rodziny dla mnie to jest tata, mama e, i to są takie zdrowe ideały, które gdzieś wynoszę ja z Biblii, z moich podstaw wiary i z moich przekonań. Nie? Mhm. Więc tutaj e, adopcja i pary jednopłciowe to jest dla mnie abstrakcja.
0: Maćku, serdecznie dziękuję za rozmowę. Nie ma za Mam co. nadzieję w takim razie, że gdzieś to marzenie wypowiedziane, że może rodzinny dom dziecka gdzieś może tutaj zacznie kiełkować w Twojej głowie. Mhm. Życzę ci wytrwałości. Dzięki serdeczne. Dzięki. dzięki A moim i Państwa gościem był Maciek Liziniewicz, który tak sobie myślę codziennie udowadnia, że to rodzicielstwo i ojcostwo adopcyjne jest właściwie takie samo jak ojcostwo genetyczne. Dzięki. Dzięki.